0: कहानी ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी छवि आती है जरा सोचकर देखिए तो अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके जिंदगी का पहला दिलचस्प कहानी आपने किससे सुना था याद आया <laughs> मुझे तो अपनी आंखें बंद करते ही याद आती है मेरी नानी की जी हाँ में से कई लोगों को घर पे बुजुर्गों के साथ रहने का अवसर मिला होगा और मिल भी रहा होगा अगर आप उनमें से एक हैं तो आप सच में बहुत खुशनसीब हैं पर मेरा बचपन कुछ अलग था मेरे नाना और नानी कोलकाता में नहीं बल्कि हमसे मीलों दूर गांव में रहते थे करीब सवा चार घंटे का सफर तय करके जब उनके पास मैं पहुंचती थी तो दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुआ करती थी मैं उनकी बड़ी पोती थी इसलिए मेरे ऊपर नाना और नानी दोनों का खास ख्याल और प्यार बरसता रहता था जो दो तीन दिन या हफ्ता भर मैं वहाँ पे रहती थी उसपे तरह तरह के लजीज़ पकवान खाने को मिलते थे मुझे ढेर सारा मस्ती करती थी मैं और कहानियों का पिटारा खोलने पर रोज उन दोनों को मजबूर कर देती थी मेरे नाना और नानी दोनों ही बिजनेस किया करते थे नाना जी का एक मेंस पार्लर और नानी का एक साड़ी प्रिंट करने का बुटीक था हमेशा से वो लोग मेहनती थे और बहुत ज़्यादा खुददारी भी थी उनमें नानू ने जब नानी से शादी की उसके बाद से मेरी नानी एक होम मेकर ही थी पर मेरे मासी के पैदा होने के बस तीन दिन बाद ही नानू का एक एक्सीडेंट हुआ और उनका एक पैर उन्होंने खो दिया साथ ही उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया जिसकी वजह से उनकी सारी जमी हुई पूंजी और खेती का काम सब बिगड़ गया मेरी माँ तब तीन साल की थी और मासी बस एक महीने की जब अपने दो मासूम बच्चों और लाचार पति की जिम्मेदारी अचानक से मेरी 22 साल की नानी के ऊपर आ गई वो बहुत अमीर घराने की लड़की हुआ करती थी पर फिर भी नानू के लिए उन्होंने अपना रिश्ता और पैसा सब कुछ पीछे छोड़ दिया था उन्होंने सबके खिलाफ जाकर शादी की थी नानू से इसी वजह से नानी ने नाना जी के इतने बड़े मुश्किल में भी अपने हाथ उनके सामने नहीं फैलाए अपने रिश्तेदारों से कभी भी उन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी और ना ही किसी भी तरह की मदद ली उनसे उनको यकीन था कि भले ही हालात उनके खिलाफ है पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब किस्मत वापस से उनके लिए नए उम्मीद की किरण लाएगी सालों बाद सच में जब मैं उनकी पोती बनकर उनसे और आस पड़ोस के लोगों से उन दोनों के संघर्ष के बारे में सुनती थी तब मुझे बहुत गर्व महसूस होता था कि मैं उनके परिवार की सदस्य हूँ मेरी मां और मासी दोनों ग्रेजुएट थी और मां तो अपने हर क्लास में टॉप करती थी गरीबी और बेबसी कभी मां को हरा नहीं पाई लोग उनका मिसाल दिया करते थे कि वो तीनों औरतें मेरी नानी मां और मासी उस गांव की शान हैं आप सब अब तक सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही इन सब में मेरी आज की हॉरर स्टोरी कहाँ गायब हो गई तो आप सबको बता दूं, मेरा इतना सब कुछ बताने का एक खास वजह है और वो ये है कि आज जो कहानी मैं आप सब से बांटना चाहूँगी वो कहानी मेरी नानी ने खुद बचपन से मुझे कई बार सुनाई है मेरी नानी की बातों पे यकीन न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी वो तो आप सब अब तक समझ चुके होंगे झूठ बोलना उनके फितरत में ही नहीं थी और मेरी माँ जिनको भूतों के अस्तित्व पे रत्ती भर यकीन नहीं वो खुद मुझे उस रात नानी के चेहरे पे जो दहशत दिखी थी उनको बयां करते हुए सहम जाती है नानी से कई बार राजा रानी परियों की कहानी सुनती रहती थी मैं लेकिन एक रात जब बिजली चली गई और बाहर तेज बारिश चल रही थी तब मैंने नानी से बहुत जिद की कि मुझे एक डरावनी कहानी सुननी है उनसे पहले तो उनको लगा कि एक सात साल की बच्ची को ये सब बताना ठीक नहीं और उन्होंने मेरी काफ़ी दिल बहलाने की कोशिश की पर आखिर में थक हार कर उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा तुम डरोगी तो नहीं मैंने फ़ौर सर हिलाकर ना कहा उनको इस पर नानी मुस्कुराते हुए बोली अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि कहानी बिल्कुल सच है तब भी नहीं मैं इस बार थोड़ा उतावली होकर बोली उफ नानी आप भी ना आपको क्या लगता है मैं डर पों आप तो जानते हो मैं कितने सारे बूतों की किताबें पढ़ती हूँ फिर भी ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे आप बताओ भी वो कहानी बिस्तर पे मेरे बगल में लेटे हुए बारिश के बूंदों की आवाज सुनते सुनते नानी ने इसके बाद अपनी कहानी बोलनी शुरू की तब आजादी के कुछ साल बाद की बात होगी मैं इस गांव में नई नई शादी के बाद सबसे परिचय करने लगी थी ज्यादा घर नहीं हुआ करता था तब आजकल के जैसा बस कुछ जमींदारों का आलीशान बंगला और बाकी कुछ गांव वालों का उन्हीं में से एक थे तुम्हारी मां की सहेली के दत्ता का परिवार गांव के मुखिया थे केआ के दादाजी और उनकी पत्नी की दादी वो भी मुखिया जी की पत्नी होने पर काफी सम्मानित थी यहां पर मैं उनको यानी कि मौसी जी कहकर बुलाती थी वो भी मुझसे काफी स्नेह करती थी वक्त बीतता गया और फिर तुम्हारे नाना जी के साथ वही भयानक हादसा हुआ तब इन्हीं बड़े बुजुर्गों ने मां बाप की तरह मुझे संभाला तुम्हारे माँ और मासी को इतने छोटे उम्र में अकेला छोड़कर मुझे काम की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकना पड़ता था तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और जब कुछ सालों बाद जमीन खरीद ली ये घर बनाया तब मैंने गायें भी खरीदी ताकि उससे अपना एक नया शुरुआत कर सकूं। सुबह के चार बजे दूध से भरा हुआ घरा और कैन लेकर मैं लोगों के घर मिलो दूर जा जाकर पहुंचाया करती थी कई बार मुझे घर पे आना जाना पड़ता था और फिर से एक और कैन और घरा लेकर कहीं और पहुंचाना पड़ता था कई बार मुझे अकेले आखिरी ट्रेन नहीं मिलने पर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए आधी रात में घर तक पैदल चल के पहुँचना पड़ता था मेरी बेटिया मेरे इंतज़ार में रास्ते की तरफ आंखें बिछाए बैठी रहती थी ऐसे ही एक बरसात की रात में मैंने अपना हिसाब किताब ठीक से एक दुकान पे समझते हुए ज़्यादा वक्त लगा दिया तब करीब रात के ढाई बजे होंगे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मेरे साथ मेरे घर में दुकान से मिले हुए पैसे थे अगले दिन उनसे मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने वाली थी और पति के लिए दवाइयाँ भी लेने वाली थी अकेले यूँ सुनसान रास्ते से आधी रात को करीब 25 मिनट का रास्ता तय करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था बारिश अब उतना तेज नहीं था इसलिए मैं कोशिश कर रही थी जल्द से जल्द चलने की पर तब गांव का सड़क इतना अच्छा नहीं था चारों तरफ बारिश की वजह से गीली मिट्टी और कीचड़ फैले हुए थे ज्यादा तेज चलने की कोशिश में मैं बार बार फिसल रही थी इसलिए मैंने धीमे धीमे चलना शुरू किया 25 मिनट का रास्ता मानो 40 मिनट तक चलने पर ही खत्म होते उस रात ही सब के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे अचानक मेरे सामने जैसे कोई लंबी सी परछाई दिखी करीब मुझसे 10 से 12 कदम आगे कोई मेरे सामने चल रहा था ये देखते ही मेरे अंदर अचानक से हिम्मत पैदा हो गई मैंने अंधेरे में उनको देखने की कोशिश की मन में एक उम्मीद सी थी कि हो सकता है कि मेरे सामने चलने वाला इंसान मेरे पहचान का हो और बाकी का रास्ता मैं उन्हीं के साथ चल पाऊँ कुछ देर में बिजली कड़पने पर उसकी रोशनी में मैंने देखा कि अरे ये तो सच में कमाल हो गया मेरे सामने जो चले जा रहे थे अगर मेरा अंदाज़ा गलत ना हो तो उनके कद काठी से वो बिल्कुल माशीमा लग रही थी मतलब तुम्हारी किया आंटी की दादी मेरे जान में जान आई मैं उनको आवाज़ लगाने लगी माशीमा रुक जाइए ज़रा माशीमा मैं भी आपके साथ आती हूँ अकेले बहुत देर से जा रही अरे रुकिए जरा माशिमा मैं हूँ आपकी अन्नपूर्णा बहू थोड़ा आहिस्ता चलिए सुनिए मेरी बात मैं जितना उन्हें बुलाती उतना ही आगे बढ़े जा रही थी माशिमा मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी बात उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी मैं और तेज चलकर उन तक पहुंचने की कोशिश करने लग गई और साथ ही उनको आवाज़ लगाती गई मैंने सोचा कि हो सकता है कि उनको बिजली के कड़कने से मेरी आवाज़ सुनाई ना दे रही हो और उनकी उम्र भी तो हो चुकी है इसलिए हो सकता है उनको कम सुनाई देता हो मैंने एक बार फिर उनको आवाज़ लगाई माशी रुकिए ज़रा मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ सुनिए ना माशिमा इस बार शायद मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच गई और इसी वजह से वो उस जगह पे तुरंत रुक गई सफ़ेद साड़ी पहने हुए सर पे पल्लू करके खड़ी थी माशिमा लेकिन पीछे मुड़े बिना ही एक पल रुककर अगले ही पल से वापस चलने लग गई वो मैं कुछ समझी नहीं क्या वो मुझे साथ चलने के लिए इशारा की है जो मैंने देखी नहीं मैं दोबारा उनको पुकारने की कोशिश करने ही वाली थी जब मैंने देखा कि उन्होंने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया जैसे जैसे वो तेजी से आगे बढ़ रही थी मुझे लग रहा था उनका कद कुछ ऊंचा होता जा रहा पर अपना वहम मानकर सर झुकाकर मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे होश उड़ गए जब मुझे पता चला कि मैं जिसे अपना वहम मानकर चल रही थी वो दरअसल एक टरावना सच है बिजली कड़कने पर मैंने उस रोशनी में जो देखा उस पल मुझे ये पता चला कि मेरे सामने जो चल रही थी वो करीब 12 फुट की लंबी थी जबकि माशिमा बस पाँच फुट से ज्यादा लंबी नहीं थी मैंने मन ही मन भोले बाबा का नाम जपना शुरू किया मुझे समझ आ गया कि मेरे सामने जो है वो कोई माशिमा नहीं एक छलावा है वो परछाई आगे बढ़ती हुई तेजी से स्कूल बिल्डिंग के कोने में जो कुआ है वहां जाकर रुक गई उनका सर थोड़ा मेरी तरफ डाए ओर मुड़ा पर अंधेरे में वो भयानक शक्ल मुझे नहीं दिखी एक बार फिर से कुएं की तरफ सर घुमाकर मेरे पलक छपकते ही वो और लंबी होती गई और आखिर में उस कुएं के अंदर की तरफ उनका शरीर झुकाकर अचानक से वो उसमें कूद पड़ी मेरी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख मैं उसी जगह शायद कुछ पलों तक बुध बनकर खड़ी रह गई मेरे पैर जैसे जमीन पे जम गए हो फिर मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया और मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाए वहाँ से भागना शुरू किया तुमको तो पता ही है स्कूल बिल्डिंग से हमारे घर तक दस मिनट लगते हैं पहुँचने में और मैं जिस तरह उस रात घर पे पहुँची कि तुम्हारे माँ और मासी से पूछ लेना उस रात से मुझे जो तेज़ बुखार आया वो तीन दिनों बाद जाकर छूटा थोड़े दिनों बाद मैंने सब बातें आस पड़ोस के लोगों माशिमा और उनके पति दत्ता मेशो को बताया और तब जाकर मुझे उस रात के उस परछाई और आत्मा के राज का खुलासा हुआ माशिमा ने बताया कि लगभग पंद्रह बीस साल पहले उस गांव में स्वदेशियों को मारने और पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स आया करते थे हिंदू और मुस्लिम लोगों का भी आपस में खून खराबी चलती रहती थी इन्हीं सब के चलते स्कूल बिल्डिंग के सामने पे जो कुआ है वहां पे कई लोग कूदकर आत्महत्या कर लेते थे क्योंकि या तो उनका परिवार खत्म हो चुका होता था या उनका सारा सामान लूटकर उनके पास मौत के सिवाय कोई चारा नहीं छोड़ा जाता था उस बुजुर्ग महिला के आत्मा को पहले भी कई लोगों ने आधी रात के बाद यूं ही देखा है इसलिए कोई भी रात में अकेले घर तक उस रास्ते से कुएं के सामने से नहीं जाता था या तो वह किसी को साथ में लेकर चलता था या फिर कोई दूसरे रास्ते से घर पहुंचता था उस दिन के बाद से मैं भी कभी आधी रात को उस रास्ते से आई तो चिल्ला चिल्ला कर गाना गाते हुए वापस आई हूं सबकी नींद खराब होती होगी पर मेरी जान बचाने के लिए मैंने यही रास्ता अपनाया था <laughs> तो बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी सच्ची कहानी यह थी आज की पैरोनॉर्मल कहानी आई होप आपको यह पसंद आई होगी घो स्टोरीज इन हिंदी को Spotify पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिसे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी